0: Entrevista.
1: Y ya le platicaba, vamos a eh, charlar con Luis Fonserrada, él es asesor económico de la American Chamber of Commerce de México, la Cámara de Comercio de eh, americana en nuestro país. Aquí me da mucho gusto saludar. ¿Cómo estás, Luis? Buenos días. Muy
0: buenos días, Mario. Me da mucho gusto saludarte.
1: Pues la relación México-Estados Unidos es eh, de primera importancia para la economía nacional, sobre todo en lo que tiene que ver con las... Eh, Y con la balanza comercial, las exportaciones de México a Estados Unidos y las importaciones que recibimos también de Estados Unidos, por ejemplo de gasolina, ¿no? que importamos mucha gasolina de Texas, ¿cómo cómo están estos datos? ¿Cómo se prevé que vaya a concluir este 2022 en términos de, de, de balanza comercial? México es, creo, el segundo socio comercial más importante de Estados Unidos, ¿no? Está siempre ahí peleándose entre China, Canadá, pero se ve bien el panorama, por lo menos en este renglón, Luis.
0: Sin duda, eh, la mira, en términos del crecimiento y generación de empleo, eh, tenemos digamos, tres motores importantes en la economía. Uno es el consumo, otro es la inversión, y otro es este, precisamente, que acabas de mencionar tú, que es muy importante, que es el comercio exterior. Efectivamente, somos, somos peleándonos ahí, como tú dices, con Canadá y China eh, en el segundo lugar. Eh, el comercio va bien, nuestras exportaciones se van comportando bien y eso es muy importante porque quiere decir que la producción que enviamos a Estados Unidos pues permite generar empleos acá y actividad económica. Eh, nuestras importaciones van muy bajas, las únicas importaciones que se están dando muy bien son las de insumos, las de partes, que forman parte al mismo tiempo de lo que exportamos, ¿no? Son piezas, eh, partes, insumos que nos sirven para integrarlos a los productos de exportación y esa parte sí va bien. Eh, las importaciones de consumo, de bienes de consumo, no tanto, y el consumo dentro del país tampoco tanto. La principal razón es que eh, ciertamente con la inflación la gente ha perdido capacidad de compra, entonces lo que realmente, o sea, los kilos de verdura o los kilos de carne o los kilos de pollo, o la, el número de sillas que podía comprar antes, pues no es del mismo, porque han, se han incrementado de precios, por lo tanto, el, el consumo real, eh, una vez que ...pues son menos kilos de cosas, digamos, ¿no? Y el consumo, pues por esa parte está débil y por otra parte... Eh, tampoco tenemos el empleo que requerimos, tenemos más de 15 millones de personas que requieren empleo, que son los que dejaron de buscar empleo porque se cansaron de buscar empleo, ahí tenemos más de 8 millones. ...y luego tenemos a los subocupados... ...que trabajan algunas horas... ...esos son otros cuatro... ...y luego tenemos a los que se llama ...los desocupados... ...porque siguen buscando empleo... ...y esos son tres millones... ...de ahí que tengamos una tasa tan baja de desempleo... ...porque solo se integran aquellos... ...que siguen buscando empleo... ...pero tenemos más de 15 millones de personas... ...en esa situación... ...y de otra parte... Eh, ...pues ciertamente... ...el salario mínimo que se va determinando... No se extiende a todos, bueno, esto no hay más que preguntárselo a la gente en la calle, a nuestros vecinos, a quien sea, y por lo tanto eh, muchos salarios, muchos sueldos se van quedando por abajo de dos salarios mínimos. Entonces, en términos reales, como ves, el consumo no es un gran motor. Y la inversión, menos. La inversión privada está muy detenida, y la inversión pública solo está dirigida a los proyectos que ya conocemos, eh, a los que le está dando prioridad. Entonces, sin inversión pública y sin el consumo fuerte que requerimos y con una inversión privada relativamente lenta, pues el único motor que queda es el exterior, eh, Mario.
1: Uh -huh. Sí, 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 es el que ha estado pues, eh, creciendo y, y y jalando de alguna manera la economía nacional, de pronto lo que sucede en el mercado interno con el consumo privado, en fin, con la inversión que ya mencionabas, pues parece ser que no es lo que lo que va a sacar adelante a México, sobre todo después de la crisis tan profunda que tuvimos en el 2020. Ahora, en términos de, de, de inversión, ya, ya hablábamos de este tema de la importancia de la inversión de Estados Unidos en México y, de, y del comercio bilateral. En, en términos de inversión, ¿cómo se ve el asunto? Porque pues, hubo eh, una reforma eléctrica que no pasó, pero que está Estados Unidos estuvo cabildeando o estuvo muy interesada en lo que se estaba debatiendo en el Congreso. Eh, de pronto vemos al, al embajador Ken Salazar, el eh, embajador de Estados Unidos en México, yendo a Palacio Nacional con empresarios, con directivos de empresas a tratar temas que podrían llegar a los paneles de soluciones de controversias del TEMEX si, no si no se arreglan antes. Es decir, a pesar de que es nuestro principal socio comercial y nuestro principal inversionista extranjero Estados Unidos, no hay buena perspectiva, Luis. Esa es la realidad de que haya grandes inversiones o anuncios de inversión de compañías de Estados Unidos en México, porque no ven tanta certidumbre jurídica y política y económica.
0: Tal como lo mencionas, cuando existe la posibilidad de que los contratos que firmaste, que tuviste acuerdos, que invertiste vayan a no cumplirse cuando existe el riesgo de que no se cumplan tal lo que acabas de decir esa falta de, de, de certeza jurídica, claro que tiene la inversión y fíjate Mario que sería muy importante que existiera porque ahora que hay tantas firmas extranjeras saliendo de China que eh, están, están buscando a dónde irse, entonces ahora se habla, así como se hablaba del offshoring o sea de la inversión en el extranjero Ahora se habla mucho del nearshoring, de inversión cercana a, a Estados Unidos. Y por pues lo más cercano somos nosotros, ¿no? Y sería ideal que se aprovechara este momento, que, que de veras no va a durar mucho, para lograr que se vinieran muchas empresas y, y generaran una gran inversión y por lo tanto empleo. Pero ahí lo que requerimos es, efectivamente lo que tú dices, darle certeza de que cuando yo firmo un contrato, lo cumplo. Y eso es fundamental para tomar decisiones de muy largo plazo y inversiones de muy de, de montos muy altos. Eh, sería una gran, gran eh, medida el dar garantía absoluta, porque entonces eh, tendríamos una gran cascada de inversión. Eh, y es un momento este famoso NIR de cerca, near que sí. eh, había que aprovecharlo.
1: Uh -huh. Sí, 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 es, ese es el tema. México tiene mucho que aprovechar ahora que Estados Unidos, eh, que, la, que la, eh, la economía mundial se está recomponiendo en términos de cadenas de, sub, de abasto, de suministro, de producción, y México tiene esa gran oportunidad de atraer los capitales y las inversiones que están saliendo de Asia. A ver si, si, si se ponen las pilas, por lo menos, aquí a que, a que acabe el sexenio. El otro tema que preocupa y preocupa al mundo es el asunto de la inflación, sin duda alguna. Eh, en México, eh, pues el Banco Central ha hecho pues, lo, lo posible por, por contenerla Aunque no ha logrado gran cosa, eso hay que decirlo también Vendrán, supo, vendrán seguramente o, o muy seguramente más alzas de tasas de interés ¿Cómo ves tú este tema? Sobre todo, Luis, que eh, tú ganaste el primer lugar como pronosticador de la inflación en el 2021 Según esta encuesta de Latin Focus Entonces, qué mejor que preguntarte cómo va a cerrar el 2022 O cómo estás viendo este asunto
0: pues mira, eh, es un tema, es un tema delicado. La inflación siempre es muy preocupante porque deteriora nuestro poder de compra y, y, y a los grupos de menores ingresos que no ajustan su ingreso rápidamente y me afecta muchísimo. Eh, es, tenemos un par de cosas, un par de elementos, Mario, que son los que están de manera muy importante afectándola y manteniendo la inflación. Por una parte tenemos una situación global, eh, una gran después de la pandemia y desde ahí hay que empezar, uh, se dio una gran escasez de muchos eh, metales, de minerales, incluso de otro tipo de componentes, por eso la gran escasez de, de microconductores y por eso la gran escasez de autos que nos están produciendo y luego de algunos otros, incluso de alimentos. En el momento en que se recupera el mundo de la pandemia, se empiezan a presionar muchísimo una gran demanda por muchos objetos, por muchos elementos, por muchos materiales. Eh, y en, Luego viene la invasión rusa a, a Ucrania, y esto tiene otras implicaciones muy serias, Ucrania y Rusia son proveedores de una parte muy importante, por ejemplo, de alimentos y de algunos metales y minerales, de, sobre todo Ucrania, eh, para todo el mundo. Eh, de hecho, la parte de alimentos es muy preocupante porque el país en África y en el Medio Oriente están sufriendo escasez y pueden llegar a sufrir una seria hambruna. Este es un tema serio y, por supuesto, todo esto se refleja en precios mucho más altos. Entonces, ¿tenemos un componente global muy importante? Sí, pero también tenemos un componente de rigidez de nuestra producción. ¿Qué, qué quiere decir? Que ante una demanda importante eh, no somos capaces de producir bien, de producir más, porque la inversión se nos ha detenido en estos últimos años. Por ejemplo, infraestructura y luego la inseguridad. El costo de la inseguridad en nuestro país es tan grande, uh -huh. tantos por los bloqueos, por los tiempos, por la pérdida de, de productos, que las empresas eh, o en algunos campos o eh, incrementan sus precios para poder cubrir, cubrir las pérdidas. Entonces, también tenemos un ingrediente interno. La política del Banco de México pues, es loable, indudablemente está subiendo la tasa de interés, que a lo mejor no va a tener un efecto muy fuerte porque nuestro sistema financiero no es muy profundo en nuestro país. No todo el mundo tiene crédito y por lo tanto no depende de eso realmente para reducir la demanda. Y pues de otra parte a lo mejor la inflación ni siquiera es por demanda. Uh -huh. ¿no? de una gran escasez de oferta. Entonces el efecto de la estado de interés. Aquí, digamos, en términos de, de la demanda, no va a ser muy fuerte para reducirla, pero sí lo que permite es dar una señal de que se está actuando y influye en algo muy importante, que son las expectativas a futuro de la inflación. Y al ver, de interés sube, bueno, pues todos esperamos que la inflación baje y eso son expectativas favorables para reducir la inflación. Nos va a llevar un rato eh, yo veo una inflación terminando este año, pues probablemente todavía alrededor de un 7%, ¿no? No va a ser tan fácil reducir la mayoría.
1: Pues sí, se ve complicado. En fin, vamos a estar muy pendientes de cómo vengan los datos de las próximas quincenas y por supuesto lo que diga el Banco de México eh, y de lo que pasa al ratito también a partir de hoy en la Cumbre de las Américas, hablando de Estados Unidos, que se celebra ya en Los Ángeles, California. Te agradezco mucho estos minutos, Luis Fonserrada, asesor económico de la AMCHAM de México. Gracias por estos minutos y buenos días. Con mucho gusto, Mario. Un abrazo. Un abrazo. Que estés muy bien.